0: Info. Das war das Thema am Morgen. Der Start der Plädoyers. Lübcke-Prozess auf der Zielgeraden. Vor mehr als einem halben Jahr hat er begonnen, der Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Und nach dem NSU-Prozess in München ist er wohl einer der wichtigsten Strafprozesse in Deutschland rund um einen rechtsradikal motivierten Mord. Nun beginnt mit den Plädoyers seine letzte entscheidende Phase. Angeklagt ist Stefan Ernst, ein Rechtsextremist, vielfach einschlägig vorbestraft. Ihn und die anderen Prozessbeteiligten hat unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka von Anfang an für uns beobachtet. Rechnet sie nun damit, dass dieser sehr ereignisreiche Prozess mit seinen vielen überraschenden Wendungen nun tatsächlich zu Ende geht? Das habe ich Sie vor der Sendung gefragt.
1: Sagen wir mal so, wie alle hoffe ich darauf, dass es heute wirklich in die entscheidende Phase geht. Ob es soweit sein wird, das wissen wir erst. Und dann sagen wir mal so gegen halb elf. Deshalb, weil wir in diesem Prozess, du hast es gesagt, immer wieder erlebt haben, dass es Anträge gibt, dass es große Überraschungen gibt, dass es eben auch Anträge gibt, um die das Gericht nicht umherkommt. Wenn dem nicht so ist, und so sah es in der vergangenen Woche aus, ja, dann rechne ich damit, dass die Plädoyers beginnen. Sprich, dass die Bundesanwaltschaft anfangen wird, wie üblich. Und sie hat bereits angekündigt, dass sie circa sieben Stunden plädieren wird. Sie müsste also morgens früh anfangen, um überhaupt an einem Tag mit ihrem Plädoyer durchkommen zu können.
0: Schauen wir mal auf diesen Prozess zurück. An bei jedem Verhandlungstag bist du als Beobachterin im Gerichtssaal gewesen, hast den Prozessbeteiligten zugehört. Was ist dein Eindruck? Hat der Prozess den Mord aufklären können?
1: Sagen wir mal so, die Familie Lübcke glaubt es. Und es ist zu der, ja, ich will mal sagen, fast absurden Situation gekommen, dass gerade an den letzten Verhandlungstagen die Familie Lübcke immer wieder versucht hat, das Gericht davon zu überzeugen, Stefan Ernst doch zu glauben. Stefan Ernst, der vier Versionen angeboten hat oder mindestens vier Versionen angeboten hat, zuletzt gesagt hat, er hat Walter Lübcke erschossen, aber der Mitangeklagte Markus H. war mit dabei. Die Familie Lübcke glaubt dass Sie hat viele Anträge noch mal gestellt, mit denen sie das beweisen wollte, nachweisen wollte, klar machen wollte, Widersprüche ausräumen wollte, die das Gericht gesehen hat. Also sie glaubt, das war genauso, wie Stefan Ernst es zum Schluss und in seiner bislang letzten Version gesagt hat.
0: Welchen Eindruck hat denn der Mann, der mindestens vier Versionen des Tathergangs angeboten hat im Laufe des Prozesses, welchen Eindruck hat er gemacht?
1: Zunächst hatte ich den Eindruck, dass wir es hier mit einem Menschen zu tun haben, der in der Tat in der Lage ist, zu reflektieren auf die Frage der Bundesanwaltschaft im Laufe dieses Prozesses, wie es denn mit der Schuldfrage bei ihm aussieht. Da wirkte er auf mich sehr authentisch. Da hat er nämlich gesagt, alles, was ich hier sagen würde, als Entschuldigung, das würde heuchlerisch klingen, heuchlerisch vor dieser das sage jetzt ich, monströsen Tat, die er begangen hat. Ich habe ihm zunächst geglaubt, dass er sowas wie Reue empfindet. Dann kam aber der psychiatrische Gutachter und der hat es ihm so nicht geglaubt. Der sagt, dieser Mann inszeniert sich und er sagt, das merke man daran, dass immer dann, wenn er sich entschuldigt, er das sehr lange tut, er verhältnismäßig dynamisch spricht, wo er sonst so monoton und so stockend redet. Daran komme auch ich nicht vorbei. Und er hat vor allen Dingen eins gesagt, wir haben es hier mit einem sogenannten Handtäter zu tun, also einem Menschen, der so schwere Straftaten immer wieder begehen wird und vor allen Dingen, der tief in sich verwurzelt eine rechtsextremistische Gesinnung habe.
0: Heute werden also die Staatsanwaltschaft auf der einen und die Verteidigung auf der anderen Seite darlegen, welche Schlussfolgerungen Sie aus Ihren Beobachtungen im Prozess ziehen. Sie werden Ihre Plädoyers halten. Wenn die dann gehalten sind, ist dann alles gesagt bis zur Urteilsverkündung?
1: Heute ist nur die Bundesanwaltschaft dran. Es geht im Januar weiter, es wird jetzt dann Pause sein. Deswegen ist es so wichtig für die Bundesanwaltschaft, dass sie diesen kompletten Tag für sich hat, weil sie sonst ihr Plädoyer auseinanderreißen müsste. Also sie würde heute beginnen und am 12. Januar dann weitermachen. Das wäre recht ungünstig. Wenn sie heute durchkommen, wäre am 12. Januar die Nebenklage dran, spricht die Familie Lübke. Dann käme die Nebenklage des jungen Flüchtlings, den Stefan Ernst mit dem Messer angegriffen haben soll. Dann käme die Verteidigung und ein Urteil käme dann erst Ende Januar frühestens.
0: Angeklagt sind der mutmaßliche Mörder und Rechtsextremist Stefan Ernst und sein mutmaßlicher Komplize Markus H. Bei politisch motivierten Gewalttaten wie im Fall Lübcke ist allerdings die juristische Aufarbeitung der eigentlichen Tat immer nur ein Aspekt. Hinzu kommen weitere Fragen. Wie gut sind die Täter in der rechtsextremistischen Szene vernetzt? Auf welche Weise und in welchem Ausmaß haben sie bei ihrer Tat auf Strukturen der rechten Szene zurückgegriffen? Waren sie den Sicherheitsbehörden, insbesondere dem Verfassungsschutz, bekannt? Über diese Fragen habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Oliver Günther gesprochen. Er und die Kollegin Sarah Batty beschäftigen sich seit längerem mit den Hintergründen des Mordes an Walter Lübcke. Und ich habe Oliver Günther gefragt, welche Erkenntnisse denn während des Prozesses ans Licht gekommen sind. Erkenntnisse über die rechtsextremen Strukturen hinter Stefan Ernst.
2: Naja, also im Prozess ist eigentlich gar nicht so viel über diese Strukturen bekannt geworden. Das ist ja auch nicht Aufgabe des Prozesses in Frankfurt. Da geht es ja eher darum, konkret zu klären, ob Stefan Ernst eben der Mörder von Walter Lübcke ist. Als solcher ist er ja angeklagt, beziehungsweise welche Rolle hat der Mitangeklagte Markus H. gespielt. Aber rund um den Prozess ist dann schon einiges bekannt geworden. Ernst ist seit seiner frühen Jugend gewaltbereiter Rechtsextremist, hat zum Teil schwere Straftaten begangen, für die er auch verurteilt worden ist. Vor allem in den Nullerjahren ist er fest verankert gewesen in der rechtsextremistischen Szene in Kassel. Er war ähm, als Mitglied dieser Szene auch dem hessischen Verfassungsschutz bekannt aus dieser Zeit. Aber der Verfassungsschutz hat ihn eben dann aus den Augen verloren, weil Ernst in den Jahren vor dem Mord an Walter Lübcke nicht mehr auffällig gewesen sein soll. Insgesamt kann man sagen, Stefan Ernst ist eher so ein klassischer Täter, wenn es um politische Straf- bzw. Gewalttaten geht. Sehr gut vernetzt in, der, in einer sehr stabilen Szene. Und mit diesem Profil unterscheidet sich Stefan Ernst zum Beispiel auch von dem Angreifer auf die Synagoge in Halle. Der ist ja offenbar Einzelgänger gewesen, der hat sich online radikalisiert, ist dann mit selbstgebauten Waffen losgezogen und hat seine Tat im Netz übertragen. Also da ist Stefan Ernst schon ganz anderer Täter.
0: Wie gesagt, außer Stefan Ernst ist auch noch sein mutmaßlicher Komplize Markus H. angeklagt. Was ist inzwischen über ihn bekannt?
2: Also auch Markus H., 44 Jahre alt, ein bisschen jünger als Stefan Ernst, hat eine rechtsextreme Biografie. Auch er ist seit Jugendtagen eine bekannte Figur in der Kasseler rechtsextremistischen Szene, war zum Beispiel Mitglied im sogenannten Freien Widerstand Kassel. Das ist so eine rechtsextreme Organisation. Und da galt er durchaus als Anführer und nicht als Mitläufer. Markus H. hat sich eigentlich immer so mit Gelegenheitsjobs durchs Leben geschlagen. Er gilt als sehr intelligent, sehr konspirativ. Vor knapp 15 Jahren ist er mal verurteilt worden, wegen Zeigen eines Hitlergrußes in der Kassler Kneipe. Aber mehr hat er sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen. Also er ist nicht weiter polizeibekannt gewesen. Er ist ein waffennah der offenbar sogar zu Hause mit Waffen hantiert hat. Und Stefan Ernst und Markus H. kennen sich schon aus früheren Tagen aus dieser rechten Kasseler Szene. Sie haben sich dann aber im Jahr 2000 13 eher zufällig bei der Arbeit wieder getroffen und haben sich dann angefreundet.
0: Jetzt ist eben das Stichwort Waffe gefallen. Wie ist Stefan Ernst eigentlich an die Waffe gekommen, mit der Walter Lübcke erschossen wurde?
2: Also äh, gerade von Stefan Ernst hat ja in diesem Prozess immer wieder sich widersprechende Angaben gegeben, aber eins immer gleich geblieben, nämlich dass die Aussage, dass Stefan Ernst diese Waffe, einen Rossi-Revolver 2016 von einem Mann aus Nordrhein-Westfalen erworben hat. Der Kontakt ist angeblich eben über Markus H. zustande gekommen auf einem Flohmarkt in Kassel, eben bei El J., dem Trödler aus der Nähe von Paderborn, der sie dann halt an Stefan Ernst verkauft hat.
0: Bei der Aufklärung politischer Gewalttaten spielt ja immer wieder da eine zentrale Rolle, welchen Weg eine Tatwaffe genommen hat. Die Frage, wie kommen gerade auch Extremisten, die den Behörden bekannt sind, an Waffen heran? Diese Frage hat auch die Kollegin Sarabatti und dich intensiv beschäftigt. Was ist die wichtigste Erkenntnis aus euren Recherchen?
2: Also es ist sicher ein großes Problem, wie leicht Personen wie Stefan Ernst an Waffen kommen, auch auf illegalem Weg und wie schwer es ist, den Weg solcher Waffen dann im Nachhinein noch nachzuvollziehen, zu rekonstruieren. Dazu kommt das Problem der sogenannten Deko-Waffen also Waffen, die eigentlich unbrauchbar gemacht worden sind, aber die man mit einigem Fachwissen ganz oft ziemlich schnell wieder scharf machen kann. Auch das spielt rund um Markus H. möglicherweise eine Rolle, dass der dazu in der Lage war. Was im konkreten Fall Lübcke darüber hinaus aber bei vielen sicher Unverständnis auslöst, ist die Tatsache, dass der Rechtsextremist Markus H. ja sogar eine Waffenbesitzkarte hatte, ganz legal. Erstritten vor einem Kasseler Gericht, nachdem die Kasseler Behörden ihm eigentlich den Antrag auf eine Waffenbesitzkarte zunächst abgelehnt hatten. Aber da gab es dann eine Anfrage beim hessischen Verfassungsschutz. Und die hat ergeben, dass in der jüngeren Vergangenheit keine Erkenntnisse wegen rechtsextremistischer Bestrebungen gegen Markus H. vorliegen. Und da sagt jetzt inzwischen sogar der Verfassungsschutz, das ist eine Fehleinschätzung gewesen. Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Schäfer, hat gesagt, das würde heute nicht mehr so laufen. Die Erkenntnis kommt jetzt leider zu spät aber die Einzelheiten rund um diese Geschichte das wird sicher auch noch mal Thema sein in einem Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag der ja dann nach dem Prozess in Frankfurt solche Fragen noch klären will
3: ein Prozess anderthalb Jahre nach dem Mord am ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten. Walter Lübcke wurde damals in seinem Zuhause erschossen, mitten in der Nacht nach einem Sommerabend mit Familie und Freunden. Im Haus, hinter ihm, schlief seine Frau. Sein Sohn fand den Vater im Garten liegend, versuchte verzweifelt, den Sterbenden zu retten. Seit April läuft der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder. Heute wird zunächst die Bundesanwaltschaft plädieren. Im Januar folgen die Schlussvorträge der Nebenkläger die Plädoyers der Verteidiger und Ende Januar könnte das Urteil verkündet werden. Jetzt, wo das Ende des Prozesses absehbar ist, fragen wir, was haben Tat und Prozess mit der Region gemacht? Hier war Lübke ja tief verwurzelt und viele Nordhessen trauern bis heute um ihn, wie dieser Mann.
4: Wolfgang Heinisch ist Unternehmer und er ist so etwas wie ein Visionär in Wolfhagen. Er ist einer, der anpackt und dabei manchmal auch einen Schritt zu weit nach vorn prescht. Aber er ist auch einer, der etwas bewegt. Und dabei hat ihm sein fast väterlicher Freund, Dr. Walter Lübcke, oft zur Seite gestanden. Heine schluckt und das Sprechen fällt dem redegewandten Unternehmer nicht leicht, wenn man ihn nach seinem Mentor fragt. Er erinnert sich an eine groß angelegte Werbekampagne für Auszubildende in seinem Betrieb.
5: In
0: 2016 17 neue Auszubildende eingestellt. Er hat ganz maßgeblich daran mitgewirkt, dass wir öffentlichkeitswirksam darum werben konnten. Und ähm, er war präsent, er war dabei, er war ein
4: Teil dieser Aktion. In Wolfhagen-Ister möchte man die Geschehnisse von vor gut 18 Monaten am liebsten vergessen. Diesen Eindruck bekommt der Fragende beim Bäcker und in der Tankstelle. Die Menschen reagieren verschlossen auf die Frage nach ihrem einstigen Mitbewohner im
1: Ort. Er war heimatverbunden, er mochte die Menschen, er versuchte alles, um Probleme für sie zu lösen.
5: Der Walter war eigentlich ein sehr Bodenständiger und als Nachbar ein super Typ und Kumpel. Das war halt Walter sein Leben.
3: Aber auch einer, der ganz herzlich auf die Leute zugeht.
4: In Wolfhagen gibt es heute eine Dr. Walter Lübcke-Schule auf Betreiben der Schüler. Die Landesregierung hat einen Walter Lübcke-Demokratiepreis zu Ehren des ehemaligen Regierungspräsidenten ins Leben gerufen. Ministerpräsident Bouffier hat auf einer Gedenkveranstaltung zum ersten Todestag diesen Preis vorgestellt und begründet, dass damit Menschen geehrt werden würden, die sich in besonderer Weise für die Werte der Demokratie Demokratie einsetzen, so wie Walter Lübcke dies ein Leben lang getan habe. Im Kasseler Stadtschloss gibt es heute eine Büste Lübkes und der große Festsaal trägt seinen Namen. Verschiedene Formen des Gedenkens und trotzdem, Lübke fehlt, sagt Wolfgang Heinisch.
0: Heute viel, viel später sprechen wir nur noch in der Vergangenheit über diesen Menschen, obwohl er in der Gegenwart weiterlebt. Denn Dr. Walter Lübcke, er war ein Visionär für die Demokratie, für die Menschlichkeit. Wir verdrängen dies, obwohl es ein Angriff auf unsere
4: Demokratie gewesen ist. Klaus Becker aus der Gemeinde Wesertal ist leidenschaftlicher Kämpfer für die Umwelt. Seien es die Salzeinlagerungen in der Weser oder der Schutz des Reinhardswaldes vor überdimensionalen Windkrafträdern. Becker steht immer in der ersten Reihe. Und so gab es auch manchen Strauß mit dem ehemaligen Regierungspräsidenten Walter Lübke auszufechten. Auf Augenhöhe und immer mit Respekt
0: vor dem Anderen. Und es bekommt jetzt noch zusätzlich Bedeutung dadurch, dass hier in Giselwerda bundesweit bekannter Neonazi, sich niedergelassen hat, der vorhat, hier ein Sammelzentrum für die rechte Szene zu schaffen. Und ich werde mich bemühen, und soweit ich das kann, mit dazu beizutragen, das auf alle Fälle zu verhindern. Nicht zuletzt auch wegen Herrn Dr. Walter Lübcke.
3: Im Lübcke-Prozess ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Es folgen die zusammenfassenden Schlussreden. Aus diesem Anlass hat Carsten Gohlke über das Gedenken an den Politiker berichtet, in dessen Heimat Nordhessen. Oh. Seit mehr als einem halben Jahr läuft vor dem Frankfurter Oberlandesgericht der Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Dort ist die Beweisaufnahme inzwischen abgeschlossen. Das heißt heute, am 40. Prozesstag beginnen die Plädoyers. Den Anfang macht die Bundesanwaltschaft. Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer hat angekündigt, dass er sechs bis sieben Stunden plädieren will und seine Einschätzung der Beweisaufnahme wird mit Spannung erwartet. Denn bisher ist nur klar, dass der Hauptangeklagte Stefan Ernst Walter Lübke auf dessen Terrasse erschossen hat. Das hat im Prozess gestanden. Darüber hinaus hat Ernst aber immer wieder neue Versionen präsentiert, hat sich in Widersprüche verwickelt wollte erst Einzeltäter sein, dann nur Komplize, dann eine Mischung aus beiden. Frank Angermund fasst zusammen, welche Erkenntnisse der Prozess da bislang gebracht hat.
5: Während der vergangenen 39 Verhandlungstage konnten die Prozessbeobachter verschiedene Tatversionen von Stefan Ernst hören. Zunächst ist ein Vernehmungsvideo gezeigt worden, in dem er gesteht, Walter Lübcke erschossen zu haben, als Einzeltäter. Darauf folgen zwei weitere Videos, in denen er aussagt, dass der Mitangeklagte Markus H. Lübcke. Aus Versehen erschossen habe. Im Gerichtssaal schildert er dann Version 3. Demnach hat Ernst Lübcke erschossen und Markus H. war mit am Tatort. Diese dritte Version halten die Witwe und die Söhne Walter Lübkes für die richtige, sagt ihr Anwalt Holger Matt.
4: Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte H. aktiv an der
5: Mordtat beteiligt war und zwar in der Form der Mittäterschaft. Am Tatort. Auch wenn er weiterhin im Gerichtssaal erscheinen muss, wird Markus H. am 21. Verhandlungstag vom Senat aus der Untersuchungshaft entlassen. Während die Ermittler DNA-Spuren von Ernst am Hemd Walter Lübkes finden, wird es im Laufe des Verfahrens weder eine Spur noch eine Zeugenaussage geben, die Markus H. belasten. Der Sprecher der Familie Lübcke, Dirk Metz.
4: Das ist für die Familie eine kaum erträgliche, eine schier unvorstellbare Entscheidung.
5: Markus H. wird nur durch die Aussagen von Stefan Ernst belastet. H. selbst schweigt vor Gericht zu den Vorwürfen. Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer sagt, dass er keine Erkenntnisse habe, dass beide Angeklagten am Tatort waren. Aber wir gehen immer noch davon aus, von einer Beeinflussung des Angeklagten Ernst durch den Angeklagten Markus H., das vor der Tat und das aus unserer Sicht in einer Art und Weise, die eben den Tatvorwurf der Beihilfe entsprechend begründet. Das Motiv für den Mord ist eine liberale Rede Walter Lübkes 2015 auf einer Bürgerversammlung in Lofelden zu einer Flüchtlingsunterkunft. Die beiden Rechtsextremisten Markus H. und Stefan Ernst sind gemeinsam dort. H. filmt Lübkes Rede und stellt einen kurzen Ausschnitt ins Internet. Als vor Gericht das komplette Video gezeigt wird, platzt es aus Jan Hendrik Lübke heraus. Er sei stolz auf sein Papa ruft er. Der Prozess ist emotional und und spektakulär. So wird Frank Hannig, einem Anwalt des Hauptangeklagten, im Verfahren das Mandat entzogen. Er soll die zweite Tatversion erfunden haben, um den Mitangeklagten zum Reden zu bewegen. Der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel weist regelmäßig die Verteidiger zurecht und rät den beiden Angeklagten, auf ihn und nicht auf ihre Anwälte zu hören. Dazu Björn Clemens, Anwalt von Markus H. Ich habe noch in
0: keinem anderen Prozess erlebt, dass ein Vorsitzender Richter einem Verteidiger gequirlten Unsinn anlastet oder den Angeklagten empfiehlt, nicht auf ihre Verteidiger zu hören. Das sind schon Spezifikationen von Herrn Sagebiel.
5: Nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft geht der lübke mordprozess in eine Weihnachtspause. Die weiteren Plädoyers und das Urteil folgen im Januar. hr-info,
0: das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.